0: 这里是自说自话的掌柜，《芈月一招手》第十八回，五国伐秦。我其实忍了好几集了，真的是原本已经决定不再趟这个浑水了，但这两集看的实在是忍不住，我觉得必须和大家说说。电视剧现在讲到函谷关大战了。我觉得真的有必要把这段，把这段时间的历史啊，给大家讲一讲，咱们梳理一下，因为电视剧讲的实在是太乱了。其实，秦惠文王的故事是从芈月生孩子才开始的，在这以前他是公爵，就是在芈月生孩子这一年，他自立为王，当了秦王四。秦王四的称王被认为是大逆不道，所以魏国挑头联合楚国、赵国、韩国、燕国五国要伐秦，最后推举楚国为合纵长。这个事儿在电视剧《芈月传》一开始是吧？各国要联合，哎，其实这是这个事儿的原型。电视剧呢是说，为了破坏五国联盟，秦王来求亲，这时间上其实乱了。五国联盟真正形成的时候，芈月的儿子都五岁了。说是五国联盟，但实际上是四个集团。正面战场上的是赵魏韩，就是三晋联军，他们是威胁函谷关的。第二路就是楚军，楚军呢在函谷关的南面。他们威胁五官，第三路呢是燕军，他们嚷嚷的挺欢，但实际上在历史上我们没看见他们的人影第四路人马并没有出现在五国伐秦的这五国的名单中，但是后来在关键时刻，他们发挥了作用，这就是义渠国，他们是这场伐齐伐秦之战的第四路人。马。这里还有一个有趣的故事，就是那个公孙衍和义渠王相约伐秦的故事。义渠国和魏国之间其实道路不通，中间隔着秦国呢，所以魏国发兵，义渠国同意配合，但这件事很难操作，没法协调，就很难通知义渠去一趟，不容易。尤其是说，当魏国和秦国打仗的时候，你怎么穿过秦国去去通知义渠呢？公孙衍和义渠王怎么联系呢？公孙衍很聪明的，他告诉义渠王：“我进攻秦国的时候，秦王会替我给你送信。”公孙衍告诉义渠王：“如果秦国对你强硬。”你就千万别动手。但如果你发现秦国突然和你友好了，无缘无故的哈给你送东西，这就是你起兵的信号。那就说明秦王现在担心你闹事儿，你就得反。结一票是一票。函谷关一战实际上打了二十年，断断续续。一开始秦国就是两线作战，一边是函谷关外的赵魏韩。另一边是身后的义渠。秦国确实如公孙衍预料的那样，函谷关一开打，秦王就给义渠送去了礼物，并派出使者去搞和谈。义渠呢？义渠真的就听了公孙衍的话，立刻就杀了秦国使者，大举进攻咸阳。这让秦国当时非常难受。关键呢是什么呢？是这个时候秦国还得盯着楚国呢，楚国没真正开打，现在看热闹呢。但只要秦国一出事落井下石，第一个就是楚国。问题其实是这个时候的秦国比楚国弱，也弱于赵魏韩的联军，比义渠强大，但现在秦国愣是腾不出手来。秦国很难受，秦国这个时候能维持住，完全是靠着秦国的地形优势。两个雄关，一个万夫雄关函谷关挡住了赵魏韩，另一个百二雄关五关挡住了楚国。但是时间久了，其实对秦国越来越有利，因为赵魏韩现在在函谷关下，他们算是野战，是攻城。秦国人呢？秦国人是防守，是以逸待劳。整个战局的转折点，在战争爆发以后的第三年出现了。咱们前文书讲过的那个楚里吉，楚里吉是吧？紧跟着发生的就是这个楚里吉的成名之战。秦军在楚里子的带领下，趁着赵魏韩联军松松懈。突然从函谷关杀出，矛头直指实力最弱的韩军，在修隅这个地方全歼韩军，韩军的主将都被俘了。赵国、魏国眼看着韩军被秦军吃掉，是掉头就跑。这一战被记录在《史记》当中，叫修隅之战。《史记》中说，赵、魏、韩一共损失了 8.5 万军人。秦国这就开始得力不让人，最终第二年迫使韩国投降，韩国太子入秦当人质。这其实有个问题，是吧？你要是仔细读历史，你就知道，楚立吉的母亲是韩国公主，这其实算是秦国给韩国面子，让你投降。秦王后宫，咱们知道，是吧？还一大堆魏夫人呢。你要知道，那个时候秦王的王后是魏夫人，历史上不是芈姝，是魏姝。魏国眼看着秦国打来了，没辙了，就只能让公孙衍下课，算是给秦国一个交代，向向秦王道歉。秦国此时其实也没心情继续追究魏国，为什么？因为自家后院啊又出事儿。义渠国趁着秦国出兵函谷关，再一次大举入侵。秦国现在不得不掉头回去，去去跟义渠作战。秦国这一撤军，赵国、魏国、韩国就又跳出来了，再次组成联军，再次进攻函谷关。但这一次声势就没有第一次大了。秦军最后击败了义渠，攻占了大概义渠好像二十多个城市，是吧？把义渠赶进了草原深处。义渠到现在才成为草原民族的，因为他的城市都被秦国人占了。在此以前，最早的义渠国也是周天子分封的贵族来着。就在这个时候，发生了咱们前文书说的司马错灭蜀。现在秦国算是转危为安，反倒是楚国现在开始害怕了。于是呢，是怎么着呢？楚国试图和齐国联盟。电视剧张仪骗楚王说商于之地六百里，最后变成六里的那个故事，是这个时候才发生的。张仪的欺骗让齐国和楚国的联盟告吹了。最后，愤怒的楚王来报仇，秦国早有准备。楚军遭到秦军伏击，全军覆没，楚国从此一蹶不振。两年、三年以后，秦惠文王就死了。我们再捋一遍给大家这些事件的顺序，你听一下，是吧？电视剧里的过程有一点儿和历史上发生的一样吗？这个过程是这样的：先是赵四称王。是吧？然后是五国联盟，函谷关大战爆发，义渠反叛，随后秦国陷入三年苦战，到第四年，秦王的弟弟是吧？樗里子击败韩军，迫使魏军、赵军撤退，韩国、魏国被迫投降，第一次函谷关之战结束。但就在这个时候，义渠第二次反叛。秦军被迫回援，函谷关再次遭到韩军、魏军和赵军的进攻，第二次函谷关之战爆发。秦军最后击败义渠，并赶走义渠，是吧？司马错灭蜀，平定了西北方向上的秦国的威胁。楚国和齐国联盟，张仪欺骗楚王，最后秦军消灭楚军主力。随后，秦惠文王死，这是历史上的秦惠文王。各位听众，你现在明白为什么我老说这个电视剧我看不懂了？所有人物都不出生在他他属于他的年代，所有的历史事件都不是按照史书上的顺序发生的，所以各种事件、各种人之间的因果关系全都是子虚乌有的。如果你说这是发生在某国和某国之间的一个。一个故事，我其实啥话都不说，这就是一个电视剧。我跟他叫什么版呢？但不是。昨天，就在昨天，我仍然看见这部片子的导演在北京台节目里说，要给我们呈现恢宏大气的历史画卷呢。真的，看见有人把历史这么讲，我心里其实很难受。那句话叫什么？如梗在喉。好了，今天的《芈月》一招手，我们就讲到这里。明天我们的故事继续。